0: 聖書の中で一番有名な箇所の一つが今日の箇所かなって思いますが「主にすがり」「すがる」っていう言葉ですがこんなことわざがあります「杖にすがるとも人にすがるな」「人にすがる」っていうことは依存症的な生き方の象徴なのかもしれませんしかし私たちは誰,誰もが皆ですね何かに対する依存症者であると言われますあの例えば私たちがいつも祈るこの平和平安の祈りね変えられないことを受け入れるとかねいうのはあのこれよくね依存症のだからこれがあ自分に何かぴったりくるなって思う人はやっぱり依存症の傾向を持ってんだよ。<笑>全ての人が実は依存症だっつうんですね。いや確かに、ね、あのここにいる人でギャンブル依存だとか薬物依存だとかです、ね、あんまりいないかもしれませんけれども買い物依存なんてひょっとしたらいるかもしれませんね仕事依存なんて結構男性に多いね人間関係依存女性に多いネット依存とか活字依存なんてのもあるらしいですよ、まあ、とにかくです、ね、あの私たちは知らないうちに何かにです、ね、本当に神以外のものに引っ張っていかれるということが多い。それに対して聖書ではあなた方の神主にすがりなさい主にすがりなさいということが、ね、大切な教えとして出てくるそしてあなた方が主にすがる時あなた方は一人で千人を追うことができる千人力ということが書いてあるんですね義明23章の八1九節にあります人が人にすがる時には時に破滅への道になりますけれども人が主にすがる時千人を圧倒するる力になるんだでもすがるって言ったときに私たちはね自分を変えたいと思ってんじゃなくて人にすがってですねどうにか問題を解決したいと願ってるだけだでも人が主にすがるときに不思議に変わり始めることができるんですちょうどねあの人,人に向かってね「あなた変わってよ」って言うと嫌、ね、だって感じなんですね。そののままのあなたたが大好きっって言ったごらんそうするとそのままのあなたが大好きって言われたら変わりたくなるんですよ。ねそのままのあなたが大嫌いって言われて誰が変わりたいと思うかってうです、ね、人間というのはそういういもん,なんですね。であの本当にですね、えー、と自分を変わらなければと思えば思うとですね知らないうちに心の目が自分に向かうんですよ。この心の目が自分に向かいすぎるっていうことがあらゆる問題の根本なんです。それに対して、心の目が主に向かうときに本当に主は私に何を望んでおられるのかなっていう形に変わってくるってことで変わり始めることができる。モーセがですね五つの書をし記したです、ね「創出レビミン神命記」ですが、ね、この五つの書に対して「マタイの福音書」ではイエス様の五つの説教が記されているんです。その第一のものがこの「三条の説教」というものですね。第五番目のものが二十三章に記されている「終わりの日の説教の」のこれ自動セットになっているんです。今日のところでは九回にわたって「幸い」っていうことが出てきて二十三章では七回にわたって「災いだ!」立法学者パリ・サイ・人に対する非難が出てくる。ですからこのの部分というのはですね、一見、ね、パリサイ人というのはパッと皆さんこう偽善者というイメージがあるかもしれないけど2000年前でパリサイ人というのは一級の市民で模範的な人の代名詞がパリサイ人なんです。あなたがパリサイ人ってああ素晴らしいなと褒,褒め言葉なんですよ。でもイエス様はそのパリサイ人の、ね、裏にあったものを見たそれで非難してる。そういう逆説の中で今日のところを見ていきたいと思います。4章の終わりにありましたけれども大勢の群衆がイエス様に突き従ってきたそういう中で5章の最初イエス様は山に座った山に登ってお座りになっただから三条の説教って言うんですけれどもそこで弟子たちが身元に来たそこでイエス様は何よりもご自身に従おうとした弟子たちに向けて語ったんです。これはね、ここに書いてある教えはいわゆる一般的な真理ではないんです。すべての人に適応できる話ではないんです。だって悲しいものは幸いっつったらさ、悲しんでる人に何言ってやがんだいって言われるじゃん。ね、これあくまでもね、イエス様に従おうとする人に対する幸いなんです当然ながら全ての人に語られてますからそこにあるのは「えなんでそんなことを言うのかな」っていう思いででるでもこれがしばしば幸せに生きるための教科書かのように言われるそうじゃないです。イエス様にに従うとき起こる逆説。どう考えてもこの世で考えるとそれはおかしいな話なんです。心の貧しいものは幸いじゃないです。悲しいものはか悲しいからこう泣いてるんです。柔和なものは損をします。義に植え替わる人はです、ね、いつも理想ばっかり唱えてなかなかうまくいかない。義のために迫害されて何が幸せなんですか。ありえないじゃないですか。ところが、ね、イエス様に従うっていう時にそれが逆説逆転して全部幸せになるっていうことなんですねさっき言ったようにパリサイ人トっていうのは一級の市民でありパリサイ人何をどうしたらいいかっていうアドバイスを求めたかったらパリサイ人に聞くのが一番だったんです当時でもそれはね何かっていうとウェル自分の力ででどうにかしななさいよって話なんですだからこれは自分の力でどうしようもないなって思ってる人に向けてイエス様が逆転を起こしてくださるって話だ。心の貧しいものは幸いです。天のむきにはその人たちのものだからっていうのは。心の貧しいっていうのは英語で言うと the poor in spirit ですね。まあわかりやすくと、霊性の低い人だな。それから日本語で言うとさ、私心が貧しいって言われてさ、あ,あなたの心貧しいねって言われて嬉しいと思う人誰もいないでしょ心が貧しい人が幸いってありえない話なんです。どうしてそれが幸いになるんですかそれはねこんな私を憐れんでくださいっていうきっかけになるからなんです。このですねあのこの8つの祝福の教えまた 9, 9つの祝福の教えというのはよくですねアメリカでですねあのアルコールや薬物依存の方の自助グループで、えー、用いられる。箇所でもありますセレブレイトリカバリーというですね、えー、面白いプログラムがあるんですけれどもその第一で言われることは心の貧しいものは幸いその意味は何かというとね、ステッピングアウトオブディナイアルイントゥゴッズクレイス否認から抜け出して神の恵みの中に足を踏み入れる依存症は昔から否認の病と言われるそれはね自分はアルコールや薬物なんかに頼るほど、ね、やわじゃない止めようと思ったらすぐに自分で止められるんだと思って自分で止められるやめられるって思うからドツボにはまっていくんですそれに対して本当に自分は自分でコントロールする力がないんだっていう自分の弱さを認めるっていうことは神様にすがることの第一歩になるんですだから自分の弱さを認めて神様にすがるだから、ね、あなたは神様にすがった途端イエス様にすがった途端ねあなたはイエス様のものとされて、ね、幸いなんだよ神の国はイエス様にすがるもののものなんだよということが書いてある問題を抱えたままでイエス様にすがっているということにおいてそのの人は天国に入れ,られているんだよ悲しいものは幸いですっていう悲しみっていうのは本当に慰めようもないほどに深く嘆いている状態なんです。その人が幸せなわけはないんです。不幸だから嘆いてるんです。でも、ね、その人が自分の慰めを自分の悲しみを主に訴える時に。あらゆる慰めに満ちた神があなたを慰めてくださるということなんです私たちは、ね、自分の心の奥底にある本当に絶望感だとか悲しみっていうのは認められない場合が多いんです例えばギャンブル依存の人っていうのはね今に必ず大もけできるって信じて同じ過ちを繰り返しますけども心の底にある深い悲しみを押し殺してるって言われますでも本当に自分の惨めさに絶望しながら神に向かって長きく時に全ての理解を超えた神の平安が今ここで体験できるっていう神秘なんです神様が神様に向かって嘆く時に神様があなたを慰めてくださるんだよってこと入話和なものは幸いです」っていう「柔和」っていうのは自分の正当性を訴えて争う生き方と対照的パリサイ人たちは議論の天才だったでもね伝道者の証に正しすぎてはならないってことがありますね。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない垂れすぎる人は結局人々の反感を買ってですね問題を深めてしまう場合があるだからイエス様はあなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさいとおっしゃったそれは報復の連鎖を断ち切る教えであるとともに実は神様がこの世界をこの状況を全て支配しているんだよだから蛾を張らなくたって、ね、神様にすがりながら入和に生きてったらその人は知を受け継ぐ入和なものが知を受け継ぐってのは本当に逆説なんですよだってこののの世では交渉力のあるものが地を受け継ぐように見られるんですそれに対して乳和なものが知を受け継ぐっていうのは神様が知を受け継がせてくださるっていう逆説なんです。ある人がここんなことを言ってました、ね、高井先生はよくですね本当に誠実さが神様に好まれるっておっしゃるでもね例えば会社なんかで誠実に生きようとするとですねいろんな人の痛みや悲しみに目が向かってしまう「そんなこと俺に関係ない」ってなかなか言いにくくなってきちゃってさっ「なかなか大変だね」なんて言われて「そうだよね」って。でもねそういう人たちを受け継ぐんです神様ちゃんと見ててくださる、ね、神様が変えてくださる、ね、で次に「義に植え替わく」というのはその世の不条理に心を痛めながら神の正義がこの地に実現することを強く憧れながら生きること。それに対してパリサイ人はいつも自分はちゃんとやってるっていうことを言い張ってた人々特にねパリサイ人が頑張ってたのはねあの十分の一献金をですね細かく実践するってことをやってましただからあの23章の23節にねことが書いてあるパリサイ人たちに向かって「お前たちは民とノンと区民の十分の一を収めているが立法の中ではるかに重要なもの正義と憐れみと誠実をおろそかにしている」十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。はい、十分の一もおろそかにしてはいけないって言いながら、優先順位を問題にしています。うちの教会に集う多くの方々はですね、誠実に収入の十分の一を捧げておられます。それはとても嬉しいことです。とてもいいことです。でも、私は義務を果たしてんだけど、ということを言い出すと、それはまさにパリサイ人になる。パリサイ人は、ね、人を批判することはとてもうまかったんですけども、正義と哀れみと誠実さにおいて、あまりにも自己の正当性ばっかり主張して、この社会の不条理がいろんなことを絡んでるということに無頓着であった。それに対して言われているのは「義に植えかわくものはは幸いでです。す。そ人たちるら神様どうにかしてください」って本当にいろんな痛みに心を開き出すと実は、ね、私たちの心が痛みやすくなるっていうのは一見つらいことなんですけれども心が傷つきやすいってことは心が揺れやすいんです。ね敏感にいろんんなこと反応するんでするでそういう人は同時にですねここに神の国の舞い味を見るっていうことにも敏感なんです痛みに敏感な人とは同時に慰めにも敏感になることができるんですだから堂々とね神様の前に言いやすい心になってほしい気きやすい人こそが慰められるんですそして同時に義に上え替ものは同時にそこでね迫ってくる御言葉があるんですそれは何かっていうとね「神様は義の宿る新しい点と新しい地を実現してくださる」ね「その新しい点と新しい地はすでに今始まりつつあるんだ」っていうですね私たちの教会のビジョンでございますけれどもその「ね、約束のつぼみを今ここに見ることができる神に憧れる者は同時に神が今ここで宮沢を見せてくださっていること今心が開かれてきます憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるからです本当に哀れみ深いっていうのは人の痛みに対して敏感に反応することなんですけどもその人は哀れみを受ける神様が慰めてくださるパリサイ人は確かに当時ですねあの施しをきちんとやってたんですでもどっちかというと軽蔑しながら施すって感じだったねそれに対して哀れみの心で人を助ける者はあなたは哀れみを受けるんだよでも私たちはどっちかにとってね哀れみ深い人と見られてほしいっていう誘惑があるねこれパリサビトと同じそうならずに本当に自分の心が痛くっていうことが大切なんだ、はい、で次は心の清いものは幸いですその人たちは神を見るからです心の清いっていうとこれも、ね、あのしばしば誤解されるんですけれどもあの本当にあなたの心は清いはねなんて言われてみたいと思うかもしれませんけども,でもここで言う清いっていうのはどっちかというとねあの英語で言うとピュア・イン・ハート心の中が純粋とかいうのにピュアになるとです、ね、透明度が増し加あるんですだから心の清いっていうのは逆説に言うと自分の醜さを分か中にいろんなもあるいろんな矛盾を見ることができるそれが心の清い人ですそれは、ね、心の目がはっきり見えるようになる、ね、さっきの CS にありました心の目が見えるようになるそれが Pure in Heart 心が清い人そういうい人は本当に実は私たちのうちにすでに神の力が働いているのを体験する神はその働きにおいて私たちは自覚することができる光は闇に輝いていると言われますですから闇が明確になればなるほど光が見えてくるっていう面もあるんだこのさっきの「セレブレート・リカバリー」ではこの「心の清いものは幸い」っていうところに結構ですね力を割いていって自分の過ちを正直に神に告白することそして同時に人の助けを求めることそれが心の清いものだよっていうふうに言われている強がりのない心それが心の清い人なんです。次に、平和を作るものは幸いです。時にですね、真理のために命を懸けるという人が争いを起こす、革命を起こす、戦争を起こす。パウルもパリサイ人だった時に、主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻いていたとて言うんですね。平和を作るる者こそが幸いであるその人こそが神の子供と呼ばれるここに出てくるですね幸いっていう9回出てくるんですけれどもこの中で唯一積極的な行動が訴えられるのが平和を作るっていうことですね平和を作るっていう人のためにどうしたらいいかっていうのをよく平和の祈りってここで私たちがですねあの昭和することがありますね平和をつくるということはどういうことかというと憎しみのあるところに愛を争いのあるところに和解を分裂のあるところに一致を疑いのあるところに信頼を誤りのあるところに真理を絶望に希望闇に光を悲しみのあるところに喜びをもたらすそれが平和をつくるものなんだよそういう人は神の子と呼ばれる実は神の子って呼ばれるっていう時の、この神の子っていうのはイエス様が神の子であるっていう時と同じ表現なんです。神の一人りおきのように神の息子かのようにサンオフゴッドとして私たちは見られる。それは私たちがイエス様と一体化されるってことなんです。で、次に義のために迫害されているものは幸いです。当時の立法学者パリサイ人はね、イエス様が進めてるのは依存症を助長するような軟弱な生き方だということで、イエス様を責めてたんですけども。でも、イエス様はこの迫害されているもの、義のために、また次は、ね、イエス様を信じるがゆえに迫害されているものは幸いだ。天の御国は迫害されている側のその人たちのものだよっていうことを言った私たちがね信仰においてはそんな迫害なんか誰もされたくないよねでもあなたがイエスを信じてるが故に迫害をされてるとしたらそれはあなたが人々からイエス様と一体のものと見られてるってことなんですクリスチャ「えっあなたはクリスチャンなのおかしいね」って言われてる時にあなたは「キリストのもの」って呼ばれてんだから名誉な言葉なんて私たちはみんなどっかでさイエス様と一体となりたいと思ってでしょイエス様と一体となる一番近道は何かっていうと人々から信仰のゆえにバカにされ迫害されることです。だからね、信仰のゆえに馬鹿にされ迫害されたら喜びなさい人々はあなたをキリストと一つの一体のものとして見てくれてんだからすごい逆説なんですあなたがね、もし信仰のゆえに迫害されないとしたらかえってあなたの生き方を疑った方がいいこの世と調和しようとしてないかだって私たちの主人がさ誤解されね十字架にかけられたんだからそれに従う者がですね誤解されですね非難されるとしたらそれは当たり前の話なんだ。でしかもねそれはね天の御国はその人のものといって「いやー天の御国ってすぐ死んだ後天国そうじゃないね天の御国っていうのはいつも言うように神の支配。目に見えない神の支配神の国はあなたあなたはもうすでに神の国に入っているんだよっていう慰めなんですそれはね本当にこの生きている中で体験できる神様の祝福なんだよってことを言おうとしているんですでその上でイエス様は弟子たちに向かって「あなた方は地の塩です」っておっしゃったこれはねあの塩っていうのは当時ですね冷蔵庫ありませんでしたから防腐剤としての役割を持ってただからクリスチャンは地上の腐敗を防ぐ役割を持っているんだしかもここでは「地の塩になりなさい」じゃないですよあなた方はクリスチャンであるということにおいてすでに地の塩なんだっていうことを言っているんですここでね警戒をするように言われているのは塩気ををななくしちゃいけないけっっててことを言ってんです皆さんが私はイエス様に従おうクリスチャンとして生きようって思った時にすでにあなたは地の塩なんですよ。だってこの敵見るとおかしいじゃないですか。何で十字架にかけられた人を死と告白するんだよ。だからこの敵見ると十分あなたは異常なんです。ごめんなさい。そこにししようとての価値があるんですそれをさ一生懸命さこの世の人に向かって正当性を言ったりこの人と調和してですねみんなから尊敬されよう尊敬されることが証だなんてとんでもないよ尊敬されることが証だったらイエス様はなんて十時間にかかるんだよ全然そうじゃない大切なのは人と違って見られることねっあなたおかしい人ね感謝しましょうそれはあなたが地の塩であるってことのしるしなんだで次にね、えー、あなた方は世の光ここでも書いてあるのはね光になりなさいじゃないですよ、ね、次に書いてあるのは山の上にあるまでは隠れることができませんという当時の町は全部山の上にあったんですよだからあなたはクリスチャンであるっていうことを目立つことを恥じてはいけないっていうことを言ってるんです。明かりを灯してマスの下に置く者はいないっていうのはアイロンになんですが当時の、ね、家の中の明かりっていうのはどういう形で使われてたかっていうと、ね、まだランプなんかってあんまりなかったんですよ。だからあの小さな皿のようなものにね油を満たしてです、ね、そこにちょっと芯をつけてです、ね、そこにあの火をつけるんです。だからねこう油が漏れて火が移るだとか危ないんですよだからそのねあのその簡単なランプの横にはいつもですねマスのようにですねすぐに火を消す道具を置いてるんですだからねあの火をつけてそして危ないからってすぐ消すようなバカがいるかって言ってるんですねそれはあのいざという時に消す道具を置いとくけどでもね火はこう見えるるよううにししているでしょうところが私たちはついついですねやっぱり人間の欲求としてみんなから理解されたいみんなから評価されたいと思うからね地の塩世の光になったはずなのにこの世が求める生き方を邁進しようとするんです。そうではなくしてあくまでもあなたはねイエス様に従おうとした原点イエス様に信じようとした原点この的に考えるとちょっとおかしな原点実はそれこそが大切なんだよっていうことなんですねそしてだってこうなかなか信仰って説明できないじゃないですか私たちがねこう信じてるのは何かというとね、同時に精霊でしょ精霊の働きだとこれはなかなか分からない精霊はどういう時に働くんですかこう自分の親さを認めて神様助けてください私には力がありませんという時に精霊が働くんでよだからこの世のカルチャーっていうのはやっぱりこう大丈夫です大丈夫ですね余計なこと言われないように<笑>よっキリストの力は弱さのうちに完全に現れるそしてそしてこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになる5章16節これはよくね昔から誤解されるんだよ良い行いを見てって言った時にあ私は良い行いができ,たできないからイエス様に死にたんだけどでも、ね、良い行いっていったときにこの世が求める良い行いと、ね、聖書に書いてある良い行いは全然違うんですよ。聖書に書いてある良い行いって何なんですか,かいつでもどこでも主にすがることでしょこの世的に見ると依存症患者だ。そして、ね、仕事があろうと何だろうと、まあ、とにかく誠実礼拝を第一にしましょう。この時見ると何あなたやるべきことをすっ飛ばして何礼拝に行くなんてね礼拝を第一としデボーションを第一にする生活それが神の目から見た最も大切な良い行いなんですでも私たちはついついですねこの世の人々が評価するな良い行いを求めようとするでもね、ここで言われてるのは何だったんですか光を輝かせなさいって言った時にあなたのうちにすでに光があるんだよあなたはそのままで世の光なんだあなたはそのままで地の塩なんだどうかこの世に埋没するな、ね、あなたがクリスチャンであるっていうことを隠すなクリスチャンであることを隠すほどそんな働きはないですよいや、僕はあのね、こう会社時代ですね、あの最初はエセクリーとか言ってですね、散々なこと言われたことあるんですけどもね、まあ、でもねあの、どっかでね、お前はクリスチャンだからね、まあ、これは免じてあげようかとかさいう,こう配慮もあったんですよ。で、でそうすするとね、ね、不思議に、ね、あの<笑>、いわゆるこの世に流れないようにちょっと一線を画すことが正当化できるんです結構ねあのクリスチャンであって言えば言うほど神様がね責任をごめんなさい神様の方が責任を感してくださってこいつを守ってあげなきゃ守ってあげなきゃ、ね、そういうことでクリスチャンであるってことを宣言すれば宣言するほど神様は守ってくださって神の力があなたのうちに働くねだからあなたの光を輝かさなさいっていうことはこの文脈でいうと光を隠すなっていうことなんです。隠さなかったら光は輝くんです。でも同時にねあの確かに私たちはよりよく明かしできるっていうですね成長は確かにある。塩と光は共通する点があるってんですけども。当時のイスラエルの塩は一般的に視界から取られたもの、ね、そこには不純物が混ざった塊として採取される塩として役立つためには砕かれ不純物が取り去られる必要があるだから私たちはこのままで地位の塩なんだけどもより、ね、塩気が増すためには砕かれそして不純物が取り除けられる必要があるそれは結構痛いプロセスだったりなんかする。でもそれ光光っていうのはね皆さんろうそくなんか明らかですけどろうそくは自分の身を削りながら周りを照らすでしょだから光を輝かすってことは自分の身が削られるってことなんですそのようにですね私たちが自分の身を削り自分が砕かれるときに神の光が私を通して輝く私たちは神の栄光を表すために生きるんですけど神の栄光を表すって何かこう大変なことに感じるんですけども神の栄光神に栄光を期すっていうこととセットにですねウェストミンスター小距離問答で言われてることがあるあなたは何のために生きるのかそれは神に栄光を期し永遠に神を喜び楽しむため永遠に神を喜び楽しむんですよ神を喜び楽しむ。神を喜び楽しむ時にあなたは地の死を世の光として黙っててもかやりこの地に対して、ね、影響力を発揮することができるんだ。この世に対してどれだけ影響力を発揮しているのか考え出すとパリサイ人になる。でもね、いつも心の目を神様に向けそして神様の憐れみに見すがっていく時にそしてイエス様をいつも第一にしていくときに結果的にあなたは地のを世の光としてこの世に影響力を発揮することができるんだよ今日のとにかく三条の水君のこの9つの際はそれは全て逆説イエス様にすがる時に起こる逆説なんだとかイエス様にすがるるきにこの世で損と思うことが全部得になっていくっていう逆説それを本当に味わっていただきたいと思いますお祈りをしましょう心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからです悲しいものは幸いですその人たちは慰められるからです柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植えわくものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみに深いものは幸いです。その人たちはあわりを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸い。天の御国はその人たちのものだから天のお父様イエス様が私たちの救いのために来てくださったことをお前感謝します私にはできないことをイエス様はしてくださいましたですか愛したもどこでもイエス様におすがりしながらイエス様により頼みながらすべてのことに向かっていくことができるよう一人一人を助けてくださいイエス様にすがる生き方の幸いを体験させてくださいそして一人一人を死の死を世の光としてお持ちください